cuentos que nosotros leemos no, no están en el mismo eh, nivel de los mitos. Tú puedes hablar de cualquier enseñanza, morales, lo que sea, pero no. Esto no es lo que nosotros vemos. Esto, esto, es, esto es quiénes somos nosotros y cómo debemos, debemos relacionarnos con Dios. Estos cuentos son verdaderos y reales. Y um, deberíamos hacer y deberíamos de internalizarlas y, y seguirlas y obedecerlas. En el espíritu de esto vamos a continuar nuestro estudio bíblico y no necesitamos ningún, eh, ninguna presentación eh, electrónica. Moisés no tenía ningún sistema de presentación. Así que oren por mí para que todo caiga bien. Oremos, empezamos con una oración. Padre, venimos ante ti con el deseo de eh, profundizar nuestro, nuestra confianza y nuestra dependencia en ti. Y ayúdanos a ver el mundo como tú ves el mundo y que veamos ver este grupo de esclavos recién eh, liberados y ver cómo ellos respondieron a, la, a las cosas, a los temas de la, de la vida. Ayúdanos a aprender lo que necesitamos aprender para que te traigamos gloria y honra y para que a través de nosotros el mundo pueda ver tu imagen. Esa es nuestra, nuestra meta más grande. Es reflejarte a ti y no vivir para nosotros y no vivir solamente basado en nuestro propio entendimiento, sino tener la humildad de um, aceptar y aprender y entender las Escrituras y seguirlas. Y saber de que tú eh, peleas por nosotros y que nos llamas a pelear al lado tuyo. No podemos entenderlo todo en 25 minutos, pero queremos darte nuestro corazón de todas maneras. Oramos en nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nos animó mucho ver a Tom McGurk este, um, a ser sido hecho um, evangelista. Y él dijo que um, qué tal sería um, eh, escribir nuestro propio salmo. Me puse a pensar en, en los, los temas de Éxodo que hemos atravesado. Y pensamos, bueno, sí, está bien eh, eh, alabar a Dios por todo lo que ha hecho y todo lo que todo lo que Él es. Y esta gente estaba cantando y de que Dios es, es tan bueno pensar en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Porque mientras más alabanza tengamos, más vamos a dedicar nuestros pensamientos a Él, ¿verdad? Y debería de haber menos eh, eh, quejas Y quizás, eh, o sea, definitivamente que el, que el alabar a Dios nos eh, encamina mentalmente y emocionalmente en esa dirección. Dios no dice, vayan, hay muchas, hay muchas opciones que ustedes pueden seguir. No, Él dice, yo soy el único Dios, yo soy el verdadero. Ese es el mensaje de Dios. Y a Dios le preocupa su, su gente y, y 
eh, escucha sus uh, eh, plegarias y eh, actúa en favor de la gente que él, que él quiere. Y él interviene en, en el tiempo y en el espacio. Y nos libera de, um, de las cosas que no, los cuales no nos podemos liberar nosotros mismos. Él mantiene sus promesas y está ex, extremadamente paciente. Mientras leemos Éxodo y leímos de las quejas, nos damos cuenta de lo increíblemente paciente que Dios es. Nosotros a veces debemos de, de, de volver a Dios loco, pero igual su amor es infinito y um, Él es paciente con nosotros, pero igual Él espera que nosotros crezcamos en nuestro amor por Él. Hoy vamos a, a leer de Éxodo 17. El uh, tema es levanta tus manos. Vamos a ver un periodo en la, eh, en la historia de Israel donde ellos son nuevos en cuanto a esto de seguir a Dios. Es, algo, es un concepto nuevo para ellos. Tú puedes pensar, ¿no? De que tú haces, tú, tú tienes tus tiempos con Dios y no sé qué. Y Pero ponte en, en lugar de esta gente. Han sido esclavos por eh, cuatro siglos y, y, y de pronto están se les presentan todos estos milagros y están tratando de averiguar, bueno, do, do, quiénes somos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer y quién es este Dios. Y... Pero esto de levantar las manos es una señal de dependencia y de eso es lo que vamos a hablar. Desde el principio, Éxodo 17 no es, no es algo muy bonito. Es, es otro ejemplo de lo, de lo tercos que podemos ser, de las cabezaduras que podemos ser. Y empezando otra vez aquí en el capítulo 17. Están en el desierto, no hay, no hay agua en el, en el desierto, que eso presa, ¿no? Y se empiezan a quejar que tú nos trajiste para acá para morir y por qué no nos dejaste morir en Egipto. Y ahora están eh, levantando eh, piedras y quieren matarlo. Y la gente tiene la, audaz, la, la audacia de decir... ¿Está el Señor con nosotros o no? Caramba, después de todo lo que Él hizo, ustedes todavía tienen esas mesas, esa, esas dudas. ¿Su presencia está aquí o no? Esa es la, la naturaleza de la gente. Así es como todos nosotros podemos ser. Y aquí la cosa. Nosotros tenemos que entender la situación. Primeramente, en versículo 1 de Éxodo 17, dice que estaban en el desierto. Porque ahí es donde Dios quería que ellos estuvieran. Dios es quien lo trajo al desierto. Así que, ¿por qué le gritan a Moisés? Porque nosotros somos así, ¿no? La, la situación no sucede como nosotros queremos. Y entonces buscamos, a, primero nos revelamos y después buscamos a quien culpar. En vez de recordar el poder de Dios y lo que Dios puede hacer por nosotros. Es como que si... Tuvieran, estuvieran sorprendidos. Caramba, no hay, no hay agua. Claro, ese es un desierto, ¿no? Bueno, un momento, hay, hay un par de millones de nosotros y no hay agua. Pero se acordarán que hace un par de eh, capítulos eh, algo similar sucedió y, y Dios hizo lo que tenía que hacer. Y lo que... Y lo que pudiesen, pudiesen haber hecho es, es, es ir, mira, vamos a, a reunirnos y, y, a, y a orar y a, y a 
rogarle a Dios, porque eso fue lo que sucedió la vez pasada, y se encontraron en la misma situación en la que se encontraban antes y empezaron a quejarse con, con Moisés y a, y a gritarle a Moisés en lugar de hacer lo que hicieron la vez anterior. Y Dios le dice a Moisés, pasa enfrente de la gente, agarra a algunos de sus ancianos y, y tú sabes esa, esa, esa vara que tú tienes, sí, llévate esa contigo y quiero que salgas y yo me voy a parar enfrente de ti al lado de la roca. Esa es la dirección que Dios le da a Moisés. Dios le está enseñando a su gente cómo si, si, seguirlos y le está enseñando también a Moisés cómo ser líder. En el versículo 5 y 6 le dice, adelante al pueblo y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con la que golpeaste al Nilo. Esa es la representación del poder de Dios. Dice, ponte en marcha porque yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb. Acéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Es decir, esto es un patrón que Dios estaba estableciendo con Moisés. ¿Y, y qué sucede? Dios le dice, dale, dale un golpe a la roca y eh, Moisés le da un golpe a la roca y sale agua. Problema resuelto. Así que imagínate eso, millones de personas sacando agua de esta roca supernatural. No, no, ningún, ningún mortal hubiera podido hacer esto. Pero ¿qué pasa inmediatamente después? Justo cuando tú piensas que todo está arreglado, boom. Amalek viene y ataca a Israel en Refidim. En versículos 8 y 9. Los amalequitas fueron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sale a combatir a los amalequitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Eh, esta gente que ha sido eh, eh, esclavos por tantos años, nunca han sido preparados para pelear, nunca han, sido, nunca han tenido un ejército, de pronto se tienen que enfrentar con una con una potencia pues con, con un, un enemigo que, que está acostumbrado a, a, a atacar a personas débiles <coughs> Amalek viene de Saúl de la línea de Saúl y qué es lo que vemos aquí en Moisés Moisés le dice a Josué escoge a algunos de nuestros hombres para pelear contra Amalek. Y yo voy a estar parado en la colina con la vara en la mano. ¿Se acuerdan cuando lo que sucedió? Que um, uh, cuando estaban enfrente del Mar Rojo, de que venían los, los, los egipcios persiguiéndolos detrás de ellos y ellos estaban desesperados. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a la gente? Quédense quietos. Párense ahí, quédense quietos. Pero aquí es diferente. Él no le está diciendo que se queden quietos. Esto es una buena lección para todos um, recordar. Nosotros podemos eh, 
ser salvos de la esclavitud. Y Dios, después de todo, es quien nos salva. Y Dios es el quien nos los rescata de esa esclavitud. Pero hay veces hay enemigos a los cuales que hay, que, hay que pelear. Y si, si tú decides seguir a Dios, tienes que darte cuenta de que hay enemigos que están dispuestos a batallar aquellos que son cosas de Dios. A nosotros nos encantaría poder estar parados ahí sin, sin estar haciendo nada. Te quieres perder peso y te, te, te echas a dormir en la mañana siguiente perdiste 90 kilos. Eso sería excelente para la salvación, pero cuando tú tratas de caminar con Dios en este mundo, vas a tener que estar preparado para pelear. Y lo que yo aprecio de Moisés es que él um, to tomó la lección en su corazón y... Um, Le dijo a Josué, mira, búscate gente. ¿Qué está haciendo? No lo está haciendo las cosas él solo. Igual que con los ancianos. Y esta es la primera vez en la escritura en que Moisés inicia usar la vara. Antes de todo esto, Dios le dice a Moisés, haz esto con la vara. Esta vez es la primera vez en que Moisés se da cuenta supuesto creciendo en liderazgo de que él de que él, él tiene que usar la vara y él le dice a, a Josué mire yo voy a voy a subir a las a la punta de la colina y está está demostrando confiar en Dios está demostrando eh, su liderazgo dándole instrucciones a, a Josué está Demostrando que tiene que tomar acción ante ataques de, otro, de otra gente. Nosotros necesitamos batallas. Porque si no tenemos batallas, nos vamos a poner complacientes y demasiado confiados y no vamos a confiar en el Señor. Las batallas nos enseñan principios que podemos usar hoy en día. En cuanto a confiar en Dios. Volviendo al, al versículo 10. Dice. Josué. Siguió las órdenes de Moisés. Y le presentó la batalla a los amalecitas. Por su parte Moisés y Aarón y Hur. Subieron a la cima de la colina. Y mientras Moisés mantenía los brazos en alto. La batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba. Se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando Moisés. Se, le a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Y luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno a la izquierda y el otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita y afiló de espalda. Qué cuadro este, ¿no? Pero esta es la manera de hacerlo. Si tenemos una dependencia profunda, radical, en Dios, este, Dios nos demuestra que Él está de, eh, con nosotros. Y 
hay, hay diferentes uh, eh, interpretaciones de este pasaje, pero yo pienso que Moisés, mientras tenía ese, mientras estaba allá arriba, estaba orando. Pues yo no me imagino a Moisés sencillamente levantar sus manos puramente este, como, como, como un robot o como... Él debe haber estado orando. Así, esa es mi opinión de todas maneras. Si mis hermanos están en una, en una batalla literalmente por su vida, y yo estoy mirando y estoy viendo de que Mike Wyatt está aquí y Jim Long está por allá y están peleando, están batallando, y yo estoy, voy a, yo tengo las manos levantadas, voy a estar callada. No, yo voy a estar diciendo, Señor, ayúdanos, necesi te necesitamos. Tengo que, tengo que creer que él estaba orando. En, totalmente rendido ante Dios este esto, se me cansan los brazos no puedo más aquí aquí una, una idea de una idea pictorial de lo que estaba sucediendo no estos son no son tres horas tres personas que estaban tomando crédito sobre lo que ellos hicieron no esta es la iglesia nos, nos hace falta los unos a los otros tenemos que estar juntos en, en esto de, de depender en Dios. En esta etapa que ellos están atravesando en su, en su relación con Dios, ellos saben que esa vara representa algo. Dice, mira, yo no sé, yo no sé mucho, pero yo, pero Dios me dio esta vara y, 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 y se convirtió en serpiente, después la levanté y después. Y, y cuando, le, cuando le di al Nilo y el agua se convirtió en sangre y después le di le, la, la puse sobre el mar y se separó y yo he visto el poder de que, que, que yo he visto el poder de Dios a través de esta vara yo he visto lo que Dios dice lo, lo que Dios ha logrado hacer usando esta vara y yo creo en el poder de Dios y siempre y cuando Dios está perdón Moisés estaba en dependencia y en oración y con esa vara levantada él necesitaba este él, 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 él necesitaba eh, depender otra vez era su manera de, de decir yo dependo en ti y eso no ha cambiado para nosotros muchos de nosotros no estamos levantando nuestras manos para nada ni siquiera para cansarnos no estamos orando y la oración no es algo como con que caramba esto es algo otra cosa que tengo que hacer tengo que poner en la lista no debería ser una, una cosa en tu lista y si tienes una lista y así es como tú haces las cosas, bueno, muy bien, pon Dios en la, en la número uno y si hay algo más importante que está por encima de él, muévelo porque Dios tiene que ser número uno. Pon Dios arriba, número uno. Pero no es una cuestión de marcar casillas. Si tú no estás en la oración frecuentemente, entonces, ¿qué dice eso de tu relación con Dios. ¿Qué, ¿Qué dice eso? ¿Qué le dice eso a Dios? No te necesito. Ni siquiera sé si estoy o no estoy en una batalla. Y, y aun cuando yo aun, aun cuando yo sé que estoy en una batalla, no voy a necesitar de tu ayuda. Eso es lo que una persona que, que no ora experimenta. Es orgullo que le dice a Dios, no me hace falta, no, no tengo tiempo para ti. Tengo tiempo para hacer dinero para hacer ejercicio, para leer, para que, para que mi, el patio de mi casa se vea muy bien. 
hacer este reporte para mi jefe. Pero no tengo tiempo para ti. Tengo niños y tengo que... Tengo que asegurarme de que tengan buenas calificaciones, pero tú... ¿con qué, qué, ¿Qué tiempo tengo yo para estar orándote a ti? Tenemos que darnos cuenta quiénes somos nosotros. Nosotros deberíamos estar en una dependencia radical con Dios. Para lo que sea que Dios trae. Solamente porque así a ti se te ha liberado y se te ha salvado, no, no quiere decir que estás listo para el próximo ataque. Que puede aparecerse en cualquier momento. Y o te vas a, re, a, a retroceder a, y, y, y te vas a meter en tu propio... Eh, eh, tu propio egoísmo o vas a confiar en Dios y por eso es lo que tenemos nosotros que pelear en contra de la superficialidad que existe en las iglesias y en esta iglesia también y honestamente una vez al, al, al año hacemos nuestro domingo de generosidad y, y tenemos a um, eh, la cadena de oración este, para decirle a Dios básicamente que no estamos haciendo esto nosotros mismos sino que se lo estamos dejando a Él pero aquí está la cosa ¿quién va a tomar el crédito? porque nosotros estamos en, en Estados Unidos y aquí alguien siempre tiene que tomarse la, el, el crédito ¿no? en esta situación de Éxodo 17 uno podría hacer bueno ahora Moisés porque si no fuera Moisés y él no hubiera tenido las manos levantadas ah no 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 pero tiene que ser Josué y Hur, porque si no fuera por ellos, se, se le hubieran caído las manos a, Mo, a Moisés y tal. Entonces, no, 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 era, era Josué porque él estaba peleando. Él es el que tiene que tener el crédito. Alguien, alguien tiene que... Eh, así es como funciona el mundo, ¿no? Y, y la cosa es que Dios pudo haber eliminado a Amalek eh, directamente con, con, con una enfermedad o con... Si, 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 si Dios se puede encargar de Egipto y se puede encargar de plagas y se puede encargar él, él muy rápidamente se hubiera podido encargar de Amalek pero no lo hace porque la manera en que él ha preparado el mundo es porque él eh, se participa en la misma batalla con nosotros nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios y tenemos que confiar en que él es el que va a, a traer la victoria así así que en versículo 14 dice um, un momento entonces el señor le dijo a Moisés pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo que y que lo oiga bien Josué yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amarecitas Moisés edificó un altar y lo llamó el señor es mi estandarte y exclamó echa mano al, estand al estandarte del señor la guerra del, se del señor contra Amalek será de generación en generación Algunas traducciones, eh, en, lugar de, eh, en lugar de estandarte, hablan de, de vara de, um, de símbolo o 
o lo que sea, eh, cuando una cuando uno está en una batalla y uno ve esa bandera, ellos saben por qué están peleando. Es un símbolo para recordarles del lado de quién están y por qué están peleando. Y honestamente, es una manera de animar a la gente. Cuando, y cuando la gente no puede ver la bandera, no puede ver el estandarte, no puede ver ese símbolo, piensa, caramba, estamos perdiendo la batalla, tenemos que, tenemos que retirarnos, tenemos que irnos en retaguardia. Pero el, el, la, el altar que construyó Moisés es que Dios es nuestro estandarte. Él, el Señor, es la razón por la cual estamos peleando. Y si lo vemos a Él, vamos a estar bien. Y muchos, muchas personas que han analizado esta, este pasaje se dan cuenta de que la, los israelitas tenían que poder ver de que Dios estaba con ellos. No, no pongas tu identidad o tu estandarte o tu, o tu uh, enfoque a algo que no sea Dios. Muchos de nosotros hacen, hacemos eso. Así que confiemos radicalmente en Dios. En oración y en hacerlo Él nuestra identidad. Quiero hacer una oración por la comunión y eh, podemos hablar de Moisés y de, de Josué pero cómo vamos a hacer la transición a Jesús porque la Biblia es acerca de Jesús toda la Biblia te acuerdas de la, la roca que al ser golpeada dio el agua. Hay mucha gente que dice que esa es una, una imagen de Jesús. Porque a Jesús se le dio, se le golpeó. Pero él igual dio agua para, su, para la vida. Jesús intercede por nosotros. Aún, aún ahora intercede por nosotros. Y en su vida era un hombre eh, dedicado a la oración. Nosotros conocemos todos los pasajes que hablan de cómo de, de Jesús. Uh, ¿Qué tal Josué? Que fue el líder de la batalla. Jesús es nuestro líder de batalla. Y de hecho el nombre Josué y Jesús, la raíz es la misma. Es el mismo nombre. Y Jesús, igual que Aarón y Hur, eh, nos apoya en nuestra, uh, en nuestra flaqueza. Como dicen hebreos, él no no nos denigra por nuestras flaquezas, sino que nos ayuda en nuestras flaquezas. Nos apoya. Y como la vara, que es el estandarte, Jesús es nuestro estandarte, es nuestra identidad, es nuestro ánimo, es la inspiración para seguir peleando. Y cuando Jesús le dijo a Nicodemo que algún día voy a tener que ser levantado, Hablando, por supuesto, de la cruz. Ese es, él se convirtió en el estandarte. Para que nosotros pensáramos en Dios cuando pensamos en Jesús. Oremos. Señor, estamos agradecidos de poder orarte. De poder um, de conocer tu corazón y tu carácter. Y de que tú nos llamas a una vida 
este, de estar contigo donde tú vas a pelear las batallas con nosotros y oro de que nosotros podamos ser radicales como Jesús fue este, en, um, en defender y confirmar el Evangelio y que cuando tomemos ahora eh, el pan y el vino es decir, la, el jugo que habla de, de Jesús que nos recuerda a Jesús eh, recordemos que Él va a regresar y que luego de su regreso no va a haber más ataques no va a haber más, eh, más eh, peleas pero igual vamos a poderlo ver y estar con Él y seguir dependiendo de Él Amén